0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da RTM, uma alegria estar mais uma vez com você aqui no programa História da Igreja E para nós é muito especial a sua participação, a gente fica muito feliz com a sua audiência e a gente gostaria de ouvir mesmo a sua opinião. Então entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, pelo e-mail. Vai ser um prazer muito grande poder responder, talvez dúvidas que você tenha e saber da sua opinião sobre essa caminhada que nós estamos fazendo juntos por esses mais de dois mil anos da história da Igreja Cristã. Nós estamos conversando sobre as heresias, as ameaças ao cristianismo. E nos últimos programas falamos sobre marcião, sobre o gnosticismo, né? heresias que vão tentar aí, influenciar e contaminar o cristianismo aí, nas suas origens, as doutrinas que faziam parte aí, dos nossos primeiros irmãos cristãos. Hoje eu quero conversar com você sobre uma outra ameaça conhecida como modalismo. Né? O modalismo ele vai influenciar a igreja cristã e ele surge como um movimento asiático, né, que vai surgir com um sujeito conhecido como Noeto de Esmília. Os principais expoentes do modalismo vão ser Noeto, Epógono, Cleômenes e Calisto. Olha que nomes bonitos aí, que sugestão para você né, que vai ter filhos aí, fica aí a dica. Mas o modalismo ele surge, então, é, e tem uma influência muito grande, na verdade, na África, e ele vai ser defendido principalmente por um personagem conhecido como Sabélio, O modalismo é muito conhecido hoje pelo nome de sabelianismo por conta dessa influência intelectual O objetivo de Sabélio era preservar essa ideia do monoteísmo a qualquer custo e ele trabalhava com a ideia de que os fins na verdade justificavam os meios. Qual era o ensino desse modalismo, desse sabelianismo? Ele ensinava que Havia uma única essência na divindade. Contudo, ele rejeitava esse conceito de três pessoas em uma só essência. Ele questionava a ideia da trindade. Ele afirmava que isso designaria um culto triteísta, ou seja, um culto a três deuses. Para ele, a questão poderia ser resolvida pelo conceito de que Deus se apresentava com diversas faces ou com diversas manifestações. Primeiramente, segundo Sabélio, Deus teria se apresentado como um Deus-Pai gerando, criando e administrando, em seguida como Deus Filho mediando, redimindo, executando a justiça e finalmente e sucessivamente como Deus é, Espírito Santo fazendo a manutenção das obras anteriores, sustentando e guardando todas as coisas. Para ele, para Sabélio, né, isso vem do modalismo, uma só pessoa e três manifestações temporárias e sucessivas. O que vai ser, na verdade, uma heresia condenada pela Igreja Cristã.
0: História da Igreja
1: Uma outra heresia que vai surgir nesse primeiro momento da Igreja, uma ameaça ao cristianismo e à doutrina da Igreja Cristã, ela foi construída por Mani, que viveu ah, entre os anos 216 e 277 da era cristã. Diferente dos demais heredes, dos personagens que nós já conversamos aqui, o Mani vai se desenvolver fora do cristianismo. Ele era, na verdade, um rival do evangelho. Seus ensinos buscavam respaldo do cristianismo, mas afrontavam o cristianismo. Ele afirmava, por exemplo, que ele mesmo era o paráclito, né, era o profeta final. Nos seus ensinos, ele enfatizava a purificação pelos rituais e, inclusive, Os ensinos dele vão ser reconhecidos na Índia por volta do ano 246. Durante 34 anos, ele e seus discípulos vão intensificar o seu trabalho missionário pelo leste da Ásia, sul e oeste da África e até mesmo a Europa. A base desse maniqueísmo, né, e você deve ter ouvido falar no maniqueísmo, a doutrina maniqueísta, é exatamente essa doutrina defendida por Mani. Ela engloba um deus teísta que se revela ao homem, para ele Deus vai usar diversos servos como Buda, Zoroastro, Jesus e finalmente Mani, que seria o profeta final eles deveriam, juntamente com seus discípulos praticar o ascetismo e evitar a participação em alguma morte, mesmo a de animais ou de plantas, deveriam também evitar o casamento e ao contrário, deveriam investir no celibato, principalmente né, os sacerdotes para o maniqueísmo, o universo ele é dualista, ou seja, existem duas linhas morais em existência, distintas, eternas, que é a luz e as trevas que caminham num paralelismo muito grande. Para o maniqueísmo, né, a remissão ela vai acontecer através da gnose, ou seja, esse conhecimento especial que os iniciados conquistavam. E para eles, entre os remidos, existiam duas classes, os eleitos e os ouvintes. Quem eram os eleitos? Os eleitos não podiam nem mesmo matar uma planta, por isso eram servidos por essa segunda classe que eram os ouvintes, que podiam matar plantas, mas nunca animais ou até mesmo comê-los. Segundo o maniqueísmo, os eleitos subiriam após a morte para a glória, enquanto os ouvintes passariam por um longo processo de purificação. E quanto aos ímpios, aqueles que não faziam parte nem de um e nem de outro grupo, o maniqueísmo vai dizer que eles continuariam reencarnando na terra e isso vai receber uma grande influência de Marcion também, então é importante né, e interessante até perceber algumas bases, né, alguns fundamentos até de doutrinas que surgiriam no futuro como a reencarnação e outras que na verdade têm a seu fundamento talvez a sua raiz histórica até nessas heresias aí das primeiras gerações dentro ou no mesmo momento em que está se formando a história cristã, então o maniqueísmo é outra ameaça ao cristianismo que surge nessa época
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais. Bom, para fechar o programa de hoje, eu quero
1: conversar com você sobre uma outra ameaça ao cristianismo, talvez um pouco mais conhecida. Você já deve ter ouvido falar de diário, né? um presbítero de Alexandria, que vai viver aí entre o fim do terceiro século e o início do quarto século depois de Cristo. Ário vai trazer sérios problemas à, à igreja cristã à, e à doutrina da igreja cristã em alguns aspectos porque ele vai começar a ensinar que Jesus Cristo era um ser criado sem nenhum dos atributos incomunicáveis de Deus, por exemplo, eternidade, onisciência, onipotência. Ário defendia que Jesus não tinha nenhum desses atributos, como nós chamamos para Ário, Jesus era simplesmente um ser criado. Ele chega a ser excomungado, né, excluído pela igreja no ano 321. Mas, quando isso acontece, né, os ensinos diários já tinham se espalhado até para outros bispos da igreja, principalmente no Oriente, que acabam aceitando e assimilando esse ensino dentro do próprio, ou pelo menos parte do cristianismo. No ano 325, quando vai acontecer o Concílio de Nicéia, ah, apesar dele ter sido excluído, ele pôde recorrer dessa exclusão e acabou sendo banido da igreja. Ah, o que vai impressionar é a insistência diária. E a tentativa dele ser reintegrado à igreja, mesmo com todas essas heresias, né, que ele defendia. A base do seu ensino era estabelecer a razão natural como meio de entender a relação entre Deus e Cristo. Para ele, haveria uma só pessoa na divindade, né? O Logos não foi apenas gerado, mas ele foi literalmente criado. Então, Jesus seria tão somente um intermediário entre Deus e os homens e devido à sua elevada posição, ele receberia adoração e glória. Um personagem também que chama atenção, e eu não quero terminar esse programa sem compartilhar com você sobre ele, é Apolinário, bastante conhecido. Ele vai fazer oposição à afirmação diária quanto à criação e à essa mutabilidade de Jesus. Mas, por outro lado, ele vai se opor ao conceito de completa união entre as naturezas divina e humanas de Jesus. Para Apolinário, é, Jesus não tinha um espírito humano. Segundo ele, o Espírito de Cristo manipulava o corpo humano. Sua posição inicial era contra o arianismo, que negava a divindade de Cristo. Em sua opinião, seria mais fácil manter a unidade da pessoa de Cristo, contanto que esse logos fosse conceituado apenas como substituto do mais elevado princípio racional do homem. Se contrapondo a Ario, ele defendia a autêntica divindade de Cristo tentava proteger a sua impecabilidade substituindo o espírito humano pelo Logos o Apolinário ele vai se contrapor a Ario, defendendo a autêntica divindade de Cristo né, e defendendo mesmo a ideia da impecabilidade de Jesus né? para ele Jesus não poderia de forma alguma cometer pecado né? na opinião dele o pneu, o espírito humano na verdade teria sido substituído pelo Logos que era a essência. Então não havia nenhuma possibilidade para ele de Jesus pecar. Então, como consequência disso, ele negava a humanidade de Jesus. No ano 381, o Concílio de Constantinopla vai declarar a doutrina de Apolinário como uma heresia e a sua cristologia é completamente fora dos padrões e princípios do cristianismo. Ele vai formar um grupo de discípulos que vai manter os seus ensinos, mas o movimento acaba se desfazendo. Ao longo da história Existem alguns personagens ainda que chamam a atenção Nesse período de ameaças e heresias Mas sobre eles nós vamos conversar No próximo programa porque isso é uma outra história Um grande abraço E que Jesus te abençoe
0: História da Igreja Uma visão panorâmica Dos principais acontecimentos Da origem da Igreja Até os dias atuais Produção e apresentação Pastor Marcelo Santos Realização Realização Transmundial